0: Olá, você que está ouvindo agora o JFCast. Bem-vindo ao quinto episódio do nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, dica de livros, filmes, muita reflexão e muito crescimento. Muito bem-vindo, muito feliz com a sua presença aqui no nosso podcast. Mais uma vez, hoje, a participação especialíssima do grande editor e aquele cara que me incentivou a fazer o podcast, Eduardo. E aí, mestre, tamo junto! E aí, meu xerone, beleza? Tamo por aqui de novo. Vamos pra cima. Bora. E hoje o episódio especial é sobre você, escravo da sua empresa. Ó. Oh. Olha aí. Talvez você saiba, talvez não. 86% dos empreendedores se sentem escravos do próprio negócio. Eu conheço muitos assim. Eu também conheço vários, inclusive o que vos falo. <risos> por que, Jerônimo? O que aconteceu, cara? Cara, eu adoeci. Aham. Uhum. E percebi que nós, no começo do projeto de desenvolvimento do empreendedorismo, nós não temos nem o direito de adoecer. Talvez você esteja percebendo que minha voz está um pouco diferente, mas só um pouco, tal de uma crise de sinusite. Porém, nós temos uma característica, é que empreendedores não param. Exatamente. Temos que ter um cuidado em relação a isso e nós vamos falar ao longo do nosso podcast. Então, fica com a gente até o final. Mais uma vez, tenho certeza que você vai aprender. Você que está nos ouvindo agora, talvez saiba, talvez não, mas uma pesquisa de 2014 indica que 86% dos empreendedores se sentem escravos do próprio negócio. Eu conheço várias pessoas assim, eu também faço parte desses empreendedores que não me sinto escravo, porém, na realidade sou. Por quê? Vamos lá, vamos considerar que a minha empresa hoje depende de mim, claro, tem uma equipe, mas se eu não fizer as coisas rodarem, a empresa não funciona ainda, mas eu já tenho consciência e já estou me preparando para deixar de ser escravo e vencer essa fase. Porque é apenas uma das fases que nós como empreendedores vamos passar. Porque inicialmente você é operacional, você é comercial, você administra, você faz tudo. Isso é muito natural. Porém, no longo prazo você precisa começar a trabalhar ferramentas e estratégias para sair do operacional e elevar o seu nível para o tático e o estratégico. O primeiro passo que nós nos posicionamos relacionados ao empreendedorismo é o sonho. Com certeza. Então você está lá como empregado ou desempregado ou apenas tem um sonho, lá no colégio ainda e aí você começa a viver aquele sonho, você começa a pensar, a trabalhar naquele sonho e ele deixa de ser o um sonho e ser um objetivo de vida, um projeto. Porém... Esse projeto ele precisa de amadurecimento, ele precisa de conhecimento e de diversas outras perspectivas. Mas aí você, o primeiro passo de fato é o seu sonho. E para desenvolver esse sonho, você começa a trabalhar para alguém. Você começa como empregado. Até muitas
1: vezes para aprender o ofício, trabalhar numa loja, no num estoque. Você aprende como é que funciona o
0: fluxo e já tem uma noção quando você fabrica seu próprio negócio. Exatamente, você tem... Começa a aprendizagem trabalhando para quem já fez Exatamente. ou quem já faz. Como um aprendiz mesmo, né? Exato. O, nome já, o próprio nome diz aprendiz, né? Isso vai lá do, da Idade Média, que tinha um aprendiz, o artesão tinha o seu pupilo em que ele ensinava todo o seu ofício. Beleza. Só que aí você entra no automático e fica trabalhando lá para os outros, como costumamos dizer, né? É isso aí. Ah, eu sou trabalhador, eu tenho carteira assinada e trabalho muito. Será que você trabalha muito mesmo? Vamos lá. CLT. 8 horas ao meio-dia, às 14 às 18 então... Você pode antecipar uma hora e meia, você volta uma hora e meia da tarde e vai até as 17h30, não é isso, Eduardo? Exato, mas assim, se você parar pra pensar essas duas horas de almoço, hora e
1: meia você... é trabalho, cara. Você não relaxa, você não. Eu, quando trabalhava com a carteira assinada e trabalhei muito tempo, era um. Cara, eu me, eu me sentia trabalhando da hora que eu entrava, sete da manhã até as cinco da tarde, porque almoço eu não... eu, eu, é trabalho, cara.
0: Cara, você está de parabéns, porque eu não conheço muitas pessoas assim. Vou lhe explicar. Como funciona. Na maioria dos locais onde passei como empregado, estagiário. 8 horas você tem que estar lá. O cara chega oito, 8, 8 e 5. Aí senta, aí vai ligar o computador. Liga o computador e aí antes dele de iniciar o trabalho ele vai dar uma olhada nas notícias. Uhum. E aí ele vê lá, são as notícias do dia, ele vê se o time dele ganhou. <risos> É, ele vê as fofocas, qual é o capítulo da novela. Quando chega lá pras oito e quarenta, mais ou menos, aí, claro, ele vai lá, encher sua xícara de café, vai trocar uma ideia com a galera. E aí, como foi ontem e tal, beleza? E aí ele começa mais ou menos às 9h. 10 9 horas. para pras nove, tá, beleza. que ele passa de tartaruga. Vai ver as demandas. Enfim, aí ele começa o trabalho. Quando dá lá pras 11 horas, ou seja, ó, era, pra entrar, era pra começar oito, começou nove praticamente, aí quando dá 11 horas, ou seja, 9, 10, 11, 2 horas de trabalho efetivo, uhum. que não é de trabalho efetivo, esse ele vai parar para responder o WhatsApp dele, ele vai dar uma checada lá nas redes sociais, uhum. às vezes, dependendo da autonomia, e não vai ter esse nível de produtividade que o trabalho requer. Aí quando chega lá 11, 11, 15, ele já com o estômago começa a roncar, o nível de concentração baixa, ele começa a se preparar para o almoço, às 12 horas... Ele se levanta e vai almoçar.
1: Uhum.
0: E aí ele se desconecta ali, vai almoçar, beleza. Vai trocar ideia com a galera. E aí vai naquele passo da tartaruga, volta, senta 1h30. E aí tem aquele, aquela perda de rendimento, porque fisiologicamente falando, é preciso fazer a... Ingestão, né? Ingestão, né, exatamente. Então,
1: seu corpo vai estar tá preocupado lá em transformar toda aquela comida em energia, né? Exatamente. A corrente
0: sanguínea vai lá, se direciona para o, o estômago. E, e dependendo daquilo que você comeu, se você tiver comido no almoço, no dia de trabalho, feijoada zona pesada... Vai demorar mais pô, tempo. Vai demorar muito mais tempo pra voltar a ser produtivo, utilizar o máximo da sua produtividade. Beleza. E aí você chegou lá nas 14 horas, aí começou de novo, engrenou, beleza. Quando dá sim, parece que tem um problema mundial, que quando bate o relógio 10 para as 5, o cara já começa a se mexer na cadeira. Dá um, um formigueiro, um negócio, um uma inquietude, uma impaciência, porque tá chegando a hora de ir embora, ir embora pra, casa. pra casa. Porque tem aquela série que você deixou o capítulo anterior e você tá doido pra assistir. <risos> tem aquela novela, tem aquele papo, aquela perda de tempo lá nas redes sociais. Ou seja, cara, tu saiu lá às 17h30 trabalho aí no máximo para ter trabalhado 8 horas. trabalho no máximo 6, cinco horas efetivas. Porque você desconectou, desconcentrou por várias vezes. E aí o resultado não vem.
1: Me parece muito essa história aí de uma pessoa trabalhando para um propósito que não é dela. Já que ela se desfoca, faz qualquer coisa,
0: pensa logo em ir para casa. Quantas pessoas, Eduardo, você conhece para trabalhar ou trabalham por propósitos que não são delas? Várias, inclusive eu já fui uma dessas. Perfeito, eu também já. Porém, é importante você avaliar que... O trabalho para o seu propósito pode ser uma ponte que naquele momento não faça sentido. Não, claro, claro. Mas aí você conseguiu, como você falou no início aqui da nossa, do nosso bate-papo, que você era dedicado. Era não, é dedicado. Porque você tem um compromisso de entrega independente de estar tá satisfeito, ou de aquilo ser algo que seja muito feliz ou não. Uma coisa
1: que eu, que eu acho que é muito interessante, inclusive, uma pessoa que é muito próxima a mim passou, que é o seguinte. Quando você é um empreendedor, quando você começa o seu negócio, você tem uma flexibilidade maior. Por exemplo, você não tem que estar tá cumprindo o horário das 7 até as 5. Você trabalha quando você sente produtivo. O que, eu não diria que gera um conforto, mas gera um resultado final melhor, baseado nisso. E essa pessoa que eu conheço tem uma empresa e começou a trabalhar em paralelo como funcionário. E disse, eu nunca sofri tanto na minha vida porque eu não queria estar tá fazendo aquele trabalho naquela hora, mas eu tava, tinha que ter um horário pra cumprir você fica tá com a energia baixa, às vezes não dormiu bem e você, uma coisa que você podia fazer depois você diz, ó, isso aqui vai exigir muito meu tempo muita minha concentração, eu não posso fazer agora.
0: Mas você tem que fazer porque você tá no seu horário de trabalho e se não fizer, meu chá vem outro e faz perfeito, isso tem, um, tem uma passagem do livro do Nuno Cobra, Semente da Vitória que ele fala sobre isso, quem, pra quem não sabe o Nuno Cobra foi o personal training de Ayrton Senna e de alguns outros pilotos de Fórmula 1 e ele treinava, o pessoal, a galera ele treinava, uma, salvo engano era um atleta de tênis e quando ele botava o treino para atleta dele chegar às 8 horas, ela rendia zero. Zero. Rendia muito ruim. Quando ela chegava às 9 horas, o treino era sensacional. Ou seja, ela precisava de mais uma hora de sono. E o que, que faz o rendimento? Cada ser humano é único. Então, fisiologicamente falando, em regra geral, o corpo funciona melhor das 8 às 12. Isso você acordando às 6. Por quê? Você acorda às 6, os neurônios eles precisam de 2 horas para chegar no ápice de sua eficiência. Uhum. Né? Porque eles estão adormecidos. Então todas as conexões elas precisam ser trabalhadas para esquentar, vamos dizer assim. E aí um, a produtividade acontece de 8 ao meio-dia. Só que antes do meio-dia você perde a produtividade natural. Porque o corpo... Precisa de alimentos, com fome, etc. Das 12 às 14 você tem o almoço. Então, você precisa também desse repouso. Por isso que tem a cesta. Uhum. E aí, essas duas horas também para digestão. E aí, você volta também, de novo, até o ápice de sua produtividade. Das 14 às 18 Depois disso, todas as informações trabalhadas, à noite, elas devem ser revisadas. Porque à noite é que o cérebro começa a trabalhar... O sentido do que você viveu durante o seu dia Ou seja, vai organizar né, Vai organizar as ideias para excluir o que não faz sentido E para guardar aquelas informações que foram realmente uhum. importantes Então para quem é estudante Ou para quem vai revisar ações O ideal é no período da noite Porque é o período em que o cérebro está focado Em analisar o que foi importante ou não uhum. Porém pelo hábito, várias pessoas constroem fisiologias diferentes. Tem pessoas que acordam mais cedo e dormem mais cedo, tem pessoas que acordam mais tarde e dormem mais tarde e não tem certo. É importante você fazer uma autoanálise pra ter o seu nível de produtividade. Sim, sim. Então, o desafio do empreendedor é porque ele não tem... E aí ele se torna escravo nesse sentido. Porque ele não tem ninguém que cobre a não ser ele mesmo. E aí vem a questão do sonho de empreender. Que é tão motivador que faz com que você escolha trabalhar 24 horas. <risos> Esse é o grande
1: desafio. O meu limite foram 48. Trabalhei 48 já sem dormir. É, eu...
0: Não sei mais qual foi o meu limite Porque <risos> às vezes não... Às vezes você não para Então vamos lá, vamos dar seguimento Então você começa com seu sonho Então você já entendeu que você pode ou não se tornar esse escravo Você vai trabalhar para os outros aprender então é importante que faça sentido para você que esse trabalho é uma ponte e aí vem o tão sonhado trabalhar por conta como diz o rick chester a palestra que eu participei o cara campeão demais que trabalhar por conta nada mais é do que ser responsável pelos seus resultados muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade e também não tem nada de errado com isso porém quem assume além do risco maior tem a possibilidade de ter ganhos maiores e aí você passa da fase de empregado para autônomo. O que, que significa um autônomo? Não é somente aquelas profissões autônomas, como um advogado, um engenheiro, um médico. Ele é empregado dele mesmo. O horário ele é quem faz, então quando ele vai para casa, ele leva a empresa para casa. <risos> Porque tá tudo dentro da cabeça dele. Quando às vezes a empresa não é na casa dele, né? Sim, não, a empresa na verdade não é em canto nenhum, a empresa dentro da cabeça dele. É. <risos> Da isso. sua, da minha, então aquele horário do almoço acabou, porque uh -huh. você está almoçando e pensando como vai pagar os fornecedores, ou como vai aumentar a sua venda, uh -huh. ou como vai reduzir seu custo, porque você só depende de você, não tem ninguém dizendo que você vai fazer. Sim, sim. Então esse é o, é o grande desafio, e aí é onde você se torna escravo. E isso é muito ruim no longo prazo, porque você vai começar a abdicar de coisas que são essenciais para que o processo dê certo, por exemplo, a sua saúde. A sua família, a sua vida social. E não é sustentável no longo prazo. Você vai adquirir pressão alta, você pode chegar a um, uma fase depressiva se você não estiver alcançando os resultados que você merece. Então, as tão sonhadas férias nunca chegam. Então, aquele mito. De que, ah, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, desculpa, não vai rolar.
1: Quando eu falei que você tem um certo, tem um certo conforto, é mais nesse sentido de você programar a hora que você vai trabalhar porque você se sente produtivo. Mas, eventualmente, você trabalha 12 horas por dia, 14 horas, dorme menos, acorda de madrugada porque lembrou de uma coisa, vai anotar e aí por aí vai.
0: Exatamente. Então, 12 horas é o tipo basicão uh -huh, né, que a gente uh -huh, faz. Sim. Mas aí, 14, 16 horas é tipo... Quase que diário. É porque você troca
1: aquele mindset de eu tenho que trabalhar oito horas por dia por, digamos, um objetivo maior que
0: você é movido em direção a ele e as horas são consequências disso. Você não. Perfeito, perfeito. As horas são consequências. Então vamos acabar com o mito. De que você vai, você vai até fazer seus próprios horários Só que eles serão um pouco mais desafiadores E outras Muitas das vezes você não percebe a hora passar Porque você entra num estado de conexão De concentração E aí isso já merece um outro podcast Sobre esse tema Então aquela perspectiva sua De que vai trabalhar, vai formar seus horários Vai, enfim, isso é real Porém o nível de disciplina precisa ser muito maior Nível de engajamento precisa ser muito maior E o seu porquê precisa ser muito grande Porque quem tem um grande porquê Vence qualquer como De novo, para você fixar bem Caso você queira anotar e não precise voltar o podcast Anota Quem tem um grande porquê Vence qualquer como falácia relacional da empreendedorismo é que empreendedor não dorme. Recentemente eu vi um post em que tinha três pessoas na cama dormindo em posições diferentes relacionadas às profissões e aí tinha um travesseirinho sem ninguém e dizia lá embaixo do travesseirinho sem ninguém empreendedor como empreendedor não dormisse. Isso é um problema. Sabe por quê? E aí eu vou contar uma experiência em que vivi. O corpo humano, ele precisa para ser produtivo, Eduardo, de descanso, repouso. Claro, claro. Quem é atleta profissional, por exemplo, ele não está em alto nível, 100% nos treinamentos. Ele só precisa estar 100% quando, Eduardo? No dia da competição, né? No dia da competição. Porém, como empreendedor, nós temos a crença de que precisamos estar 100% todos os dias. E que o descanso... Não faz parte do processo. Então, vamos considerar uma musculatura estressada. Você tem o um overtraining. O que é o overtraining? Você treina até fadigar ao ponto de não conseguir mais nem levantar ou não ter mais nenhum rendimento. Você não tem recuperação, né? Não há recuperação, não há oxigenação, não há reposição dos sais, da, das proteínas, enfim. E você trava. Aham. Você dá o famoso piripaque. <risos> e eu cheguei ao ponto de dar o piripaque. Inclusive, fui estudar sobre isso. E cheguei ao burnout. A síndrome do saco cheio, você tem um grande propósito, mas o seu corpo e sua mente estão num nível de desgaste tão grande que você tem a falsa impressão de que aquilo não é mais pra você, ou aquele sonho não é mais possível ou real. Então você não é o sonho, de fato. É porque a crença social de que traz pra você um trabalho excessivo que você não pode dormir, que você não pode descansar, isso é falso. Fake. Uhum. Você não pode cair nessa. Eu vejo muita gente estressada é,
1: li, nos limites, mas que ao invés de descansar, ou parar um
0: pouco, pensar, tirar um dia de folga, desiste. Esse é o grande problema. Desistir. Alguns clientes chegavam, chegam pra mim e dizem, cara... Eu quero desistir do projeto. Digo, por quê? Aí o cara conta tá, todo o processo dele, cara todo de saco cheio, não aguento mais e tal. Uhum. Eu faço uma metáfora bem bacana. Eduardo, você gosta de cerveja? Muito.
1: Muito. Beleza.
0: Qual é o sabor do primeiro copo de cerveja depois de seis meses sem tomar uma cerveja gelada? Não precisa nem ser depois de seis meses, baixa depois de um dia de trabalho. Pronto, baixa depois de um dia de trabalho. Você toma o primeiro copo. Qual é a sensação do primeiro copo? Cara, é maravilhoso. Pronto, lembra disso. E aí a gente troca, começa a trocar uma ideia bacana e tal, e aí o segundo, o terceiro... O décimo quinto copo tem o mesmo sabor do primeiro? Jamais. Jamais. E vamos considerar que você não vai mais beber água. A única coisa que você vai beber na vida agora é cerveja. Você vai acordar, vai beber cerveja. Quando tiver com sede, você vai beber cerveja. Quando tiver... Depois de 15 dias, quando falar o nome cerveja, qual é a sensação que você vai ter? Rapaz,
1: dependendo da cerveja, você vai abusar mesmo, né, cara?
0: Vamos considerar aquela ipa forte,
1: corpada. Aí a bicha... E é... você
0: toma só uma mesmo. Uhum. Pra compartilhar com os amigos, pra confraternizar, você não consegue encher a lata. Não. Ou seja, com o trabalho é do mesmo jeito. Às vezes você está só cansado seu trabalho, não é você que não gosta do trabalho. Tem que aprender a parar e descansar, é só isso. Cara, esse é o desafio, eu estou aprendendo ainda. Quando eu cheguei no burnout, eu cheguei no ponto de não aguentar mais, de ter crise de pânico trabalhando e aí fui ao médico e tal, tirei uma licença médica, peguei uns livros olha aí, peguei uns livros para estudar <risos> É, mas... mas aí, no caso, o médico falou, cara, o livro pode desde que não vale estressar. Beleza, eu fui estudar sobre o que eu tava passando, né? E aí um dos capítulos do livro, me lembro, é como ser um líder inesquecível. E lá tem um capítulo sobre estresse. E nesse capítulo o cara fala que o remédio para quem está cansado ou estressado é o quê? Descanso. Descansar. É simples, mas não é simplista, porque você tem a falsa sensação de que o descanso é perda de tempo. Mas o descanso é tão importante quanto o trabalho.
1: Eu particularmente eu uso uma técnica que é o seguinte, se eu tiver cansado, se eu tiver um trabalho importante, eu como eu trabalho com prazos para entregar e procuro ter uma folga nesses prazos, se eu sentar para fazer o que quer que seja e eu começar a fazer o trabalho me livrando, ou seja, não, não, aqui já tá bom, sem esmero, sem, você tomar cuidado, eu, eu por aí de tabela de eu tô cansado. Perfeito. Eu tô cansado.
0: Você conseguiu identificar o gatilho? Isso. Você conseguiu perceber quando que você tá trabalhando e não resolve? Aí eu paro e digo, vou fazer depois, aí vou fazer outra
1: coisa meio que exija menos atenção, menos esmero uma coisa sabe, eu troco o nível de trabalho
0: perfeito, perfeito, exatamente pra oxigenar o cérebro, pra que você consiga de fato entregar o seu melhor. Isso
1: é porque que nem tu falou, por exemplo, o atleta só precisa estar tá, desimper o máximo no dia da competição, pronto então já que eu não, eu vamos tratar aqui o trabalho final, esse que eu tô fazendo, que é o de mais alto nível como a competição, eu digo, eu não tô no nível eu não tô bem pra fazer isso agora, eu pra não ficar improdutivo, eu faço outra coisa, organizo minha, minha agenda, crio um processo, perfeito, faço um negócio perfeito. menos estressante. Você,
0: quantas às vezes você já tentou fazer quando criança um cálculo de matemática e não conseguiu, aí você relaxou, dormiu no outro dia, foi bem simples. Foi de primeira. De primeira, exatamente. Então dentro desse, desse processo, vamos acabar com o mito de que empreendedor não dorme, dorme. Porém, tem momentos em que a gente não consegue mesmo, porque tem, andar. tem um propósito muito maior. Outra situação também é que você, se você não está alcançando os resultados que você merece, tem duas possibilidades. Ou você está trabalhando pouco ou você está trabalhando errado. O que acontece? Culturalmente falando, você se sente confortável trabalhando errado e trabalhando muito. É como se você fosse arrancar uma árvore com um martelo. Você passa horas e horas e horas e horas E aí você quando acaba o final do dia Tô esgotado Então tô no caminho certo
1: É, nem sempre né? Nem
0: sempre Você olha pra o cara Tem um machado O cara em meia hora Faz o trabalho que você não fez em cinco dias O que você não fez em cinco dias O cara fez em meia hora O cara para o trabalho Vai tomar uma cerveja E você olha pro cara e fala, Olha aí vagabundo <risos> Pô, mas o cara conseguiu o resultado melhor do que o teu. É, isso aí. Porque ele tem outras ferramentas. E no final das contas,
1: o que importa é ninguém liga pro trabalho que você teve, pro um monte de trabalho. A galera se importa com o
0: resultado. Perfeito. Inclusive tem um livro do Vicente Falcone que diz: o título é exatamente esse. É. O importante é o resultado. O empreendedor não vive sem resultado. Então, cuidado com isso. Então, você analise seu nível de produtividade, certo? Analise no longo prazo, como que a empresa não vai depender de você? Eu trabalho muitos médicos que viram plantões e tal, mas o cara, se o cara adoecer, fodeu, o cara não vai conseguir mais. O cara vai ter uma perda de renda aí. Tem alguns clientes que já passaram pelo processo de desenvolvimento de educação empresarial e o cara tem a convicção de que se ele adoecer por uma semana, a conta não fecha, porque ele tem uma despesa Sim. muito alta e não tem um equilíbrio em relação a isso, não tem capital de reserva, não tem reserva de urgência, não tem outros investimentos. Então, até quando você que está ouvindo agora vai ser escravo do seu trabalho? Então, desenvolva um planejamento, analise quais outras perspectivas, principalmente quem trabalha com serviço. Porque quem trabalha com produto, eu posso lançar um e-commerce aqui enquanto eu estou gravando esse podcast para você. Meu produto está sendo vendido. Ah. Então, isso é não depender exclusivamente de si.
1: Lembrando que essa otimização, ou seja, você ter que parar, se organizar e tá pra maximizar o seu resultado, eventualmente vem até de um sócio que você, que você é, assim, abre uma sociedade, claro. Mas eu tenho um exemplo que é o seguinte, um empreendedor que eu conheço, tá, teve um burnout tão grande porque ele, durante a semana, ele virava a terça e quinta-feira, ou seja, ele dormia na segunda-feira, só ia dormir de novo na quarta, depois ele só ia dormir de novo na sexta, por virando noite, desafio. Ele teve um burnout tão grande que todos os pelos do, da cara dele, do cabelo, do cabelo, Caíram. Ele caiu, parecia que ele estava fazendo quimioterapia.
0: Uma resposta fisiológica,
1: né? O corpo dizendo, pare, meu amigo, pare, senão você vai morrer. Exatamente. Foi o um médico desesperado e o médico, não, cara, você tem que frear. Aí ele colocou um sócio na empresa para organizar os horários, para fazer o que ele tava fazendo nessa parte gerencial, que era o que tava matando ele. Ele é era, ele era um cara assim mais de execução.
0: Perfeito. E perfeito. o outro
1: cara ficou com essa parte mais gerencial, dividiu o trabalho e pronto. Agora ele consegue dormir, tem uma
0: vida melhor, perdeu peso. Qualidade de vida. Exatamente. Então, dentro dessa proposta, eu também conheço uma pessoa que ela chegou no nível de burnout tão alto Que há dois anos ela não consegue voltar ao trabalho Aí sim. Dois, três anos Ela não consegue voltar Se você falar a palavra relacionada à profissão Dessa pessoa Ela já começa a se sentir desconfortável uhum. Se você continuar ela, ela vem até um ataque de ansiedade então, Cuidado para você não se tornar escravo da sua empresa Por muito tempo Porque você vai se tornar escravo da sua empresa É natural Porém, quando você ouve um podcast como esse Que conversa com pessoas que já passaram por essa perspectiva e já começa a se preparar para ter um sócio, para treinar alguém, porque o grande desafio aqui do empreendedor no início de carreira é delegar, porque você acaba querendo centralizar tudo, acha que você vai resolver tudo, só que isso não é escalável, você não consegue no longo prazo se manter tão produtivo assim, e se planejar, tanto financeiramente para que você tenha reserva de capital nos períodos de baixa, como se organizar para que você mantenha a empresa rodando sem ter a sua presença. Se você, a sua empresa depende exclusivamente de você, você é um sério candidato a sair do mercado, porque fisiologicamente você não vai aguentar ou você não vai conseguir crescer e se desenvolver daquilo que você pretende fazer. Torne-se escravo do seu trabalho apenas pelo período necessário para amadurecer, crescer, ponha prazos, use o ciclo PDCA, planeje, execute, controle, tome então, ações corretivas... Se você já parte do pressuposto que uma das barreiras é se tornar escravo, qual é a atividade ou quais as ações você vai promover para reduzir o tempo de escravidão? Para que você encontre pessoas que lhe ajudem e que caminhem junto com você, porque sozinho é mais desafiador e talvez você não consiga chegar sem o apoio de alguém. Até porque você não tem condições de ser bom em tudo. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor e delegue aquilo em que você é mediano ou que você não curte fazer. Inicialmente não tem como fugir, você vai fazer tudo Mas estabeleça planos Indicadores de crescimento e desenvolvimento Inclusive do nível de felicidade E nível de cansaço Para saber a hora de descansar Porque o descanso é muito importante Um paralelo que eu, que eu acho que é válido traçar É o seguinte, na escola
1: Quando você está ali, você aprende várias matérias ao mesmo tempo, porque você tem que cumprir uma grade e tal, e, ou seja, você aprende vários, sobre vários conteúdos. Mas quando você avança, progride no conhecimento, você eventualmente se especializa, vira médico, vira engenheiro. E aqui, uma das matérias vai sobre isso aí, sobre as demais. É como o início da empresa, você tem que saber sobre várias coisas, mas depois você vai, vai progredindo. Você não, você foca no que você realmente é bom e delega o
0: resto, sabe? Perfeito, essa metáfora foi sensacional. Inicialmente você vai fazer tudo Mas no nível de amadurecimento Você vai perceber aquilo que você faz de melhor Aí sim você vai encontrar Você vai desenvolver, promover, procurar uma equipe Formar na verdade uma equipe Para você exercer a liderança Deixar de ser empregado e escravo Da sua própria empresa e passar a ser o gestor O gestor não é aquele cara Que só executa O gestor ele trabalha as questões estratégicas As situações táticas E tem uma equipe que faz junto com ele O operacional Então Reflita sobre isso, fique tranquilo, porque o seu sonho, o seu objetivo, aquela tão sonhada esfera férias vai acontecer quando você aprender a delegar, quando você tiver uma equipe bem desenvolvida e que a sua empresa não dependa única e exclusivamente de você. Isso é absolutamente possível, ok? Então não se desespere, fique tranquilo. Se você estiver cansado, vai aqui uma medicação para você, durma, descanse. Eu sei que é um desafio quando você tem vários processos ou problemas para desenvolver mas eles não serão dificilmente você encontra, encontrará uma boa solução se você não tiver com a mente preparada, oxigenada bem desenvolvida para isso estamos encerrando o nosso quinto episódio valeu demais por você estar aqui com a gente discutindo, trabalhando, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Eu falei sobre alguns livros que vai ficar aqui na descrição para você. Como Ser um Líder Inesquecível, do Dale Carnegie. O Importante é o Resultado, do Vicente Falcone, que é um cara sensacional. Enfim, todos os livros que eu mencionei estarão aqui na descrição. Todo o conteúdo, nós trabalhamos sobre a sua liberdade como empreendedor, que é absolutamente possível. E você vai vencer essa fase de ser empregado para autônomo e de autônomo para gestor. Ficamos por aqui nos encontramos no próximo episódio. JF lembre-se, claro, assinar o podcast, de passar para os seus amigos, de nos seguir nas redes sociais, JF Educação Executiva no Instagram, Jerônimo Freire Educação Executiva no Facebook, o site também, Freire.com lá você vai ter mais informações sobre todo o trabalho que nós desenvolvemos relacionados ao empreendedorismo. E nós, eu, você, temos a responsabilidade de salvar o país. Esse podcast
1: foi produzido por EasyFeed, Soluções em Produção de Podcast.